0: Violeta era una señora mayor que yo, seis años y se enamoró de un joven de la edad de mi segundo hijo él también la quiso inmensamente, pero tan solo un año y cuando este joven suizo, vista, abandona a Violeta Violeta que probablemente no sabía que un artista está condenado a una gran soledad pero debe saber disfrutarla se fue a Bolivia y en La Paz se dio un giro en la sien y se...
1: Muy buenas tardes amigos de Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Muy bien, nos encontramos ahora con tres amigas que ellas son estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, ...quienes nos están acompañando... ...están con unas caras muy felices... ...están maravilladas de estar en esta entrevista... ...las he tenido en silencio cinco minutos... ...estaban que se ahogaban... ...muy bien, Roberto Palsal Albarracín ...en su programa Butaca Reservado... ...vamos a hacer que cada una de ellas... ...se presente... ...para que este, diga su nombre... ...de qué facultad es... ...y qué es lo que más le gusta en la vida... ...adelante por favor... Winet. Eh,
2: buenas tardes, mi nombre es... Winnet Gamio Cruz... Eh, estoy en la estoy en la facultad de Derecho eh, Lo que más me gusta hacer es mirar series, películas y hacer yoga
1: Muy bien, la siguiente por favor
3: Muy buenas tardes, mi nombre es Milagros Calizaya Pérez Y vengo de la facultad de Derecho
1: Hay una invasión de estudiantes de Derecho ah. entonces <risa>
3: Bueno, y una de las cosas que más me gusta hacer es eh, canto y también demasiado del teatro.
1: ¿Quiere decir que más tarde vas a cantar? No estás preparada todavía. Oh, no. <ríe> Aún ah, no, ok. Y Fernanda. Ok, uh, buenas noches con todos. Buenas padre. tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Buenas porque como esto se escucha luego en un podcast, puedes escucharla a cualquier hora. Entonces, hola con todos. <ríe> ¡Fuerte! Bueno, mi nombre es
0: Fernanda Cortés Apasa. Eh, estudio y pertenezco a la, la Facultad de Derecho. Y bueno, lo que me gusta hacer es leer, ver series, películas y escuchar
1: canciones. Muy bien, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Winnet. Milagros y, y Fernanda por haber eh, aceptado la invitación. Ellas son estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, están haciendo el taller de teatro, el taller extracurricular de teatro y mi intención en esta invitación es que puedan ustedes eh, conocer, dialogar y ver, este eh, ir soltándose para luego cuando podamos hacer algunas grabaciones. Winnet, por eh, ¿Por qué escogiste el teatro? ¿Qué pasó? ¿Se te pasó? ¿Pasó una publicidad? Y ¿Dijiste este es lo que estaba buscando en la vida o fue una imposición?
2: No, desde, chiqui desde chiquita siempre me ha gustado el teatro, interpretar un personaje. Estuve en teatro a los 10 años más o menos... Y de ahí en la secundaria me, me pusieron a teatro en, en las vacaciones sutiles
1: ¿En qué lugar? ¿En el Teatro Municipal? el Orfeón? ¿En la Escuela Francisco Lazo? ¿El Ministerio de Cultura?
2: La verdad es que no recuerdo No
1: recuerdo, estaba muy pequeña
2: Sí, pero me divertía bastante, me gustaba mucho y, y con, como ya he estado en teatro entonces ya he hecho algunas obras pequeñas. ¿Qué obras?
1: Por, Nos podrías comentar algunas de ellas
2: bueno, la primera obra que hice fue eh, de tipo Clown, que fue La Cenicienta, tipo Clown.
1: Ah, lo has hecho entonces con, eh, debes haberlo hecho con este Fidel Rodríguez en el Teatro Municipal, por el tipo de obra y más o menos eso. No ¿Podría, recuerdo, ser, ¿podría, no ser? ¿Podría, podría ser, podría ser. <risas> en tu caso, Milagros, ¿cómo fue? ¿Por qué decidiste hacer un poco de teatro?
3: Ah, uh, Bueno, es porque ya antes ya lo había hecho desde los 12 años en mi caso yo siempre lo que es el Teatro Clown en el Teatro Municipal con la profesora Beatriz con
1: Beatriz Castillo ajá.
3: y estuve con ella por decirlo en tres vacaciones que me enseñó Clown y fue una de las actividades más más bonitas de hecho y desde ese momento me gustó demasiado ya en el colegio ya me puse más participativo era que concursaba en los en los juegos florales, eh, en muchas actividades, Día de la Madre, este, hasta fiestas patrias Y entonces participaba todo lo que sea teatro en secundaria secundario Y quisiera volver a retomarlo también con usted
1: Ok, muy bien, muchas gracias Fernanda, oh Fernanda, en tu caso, ¿cómo, cómo ha sido este, este romance con, con, con el teatro?
0: Ah, bueno, en mi caso no soy de eh, querer interpretar el teatro, eh, por sí me llamó la atención, como base madre, sabemos que es la actuación. Y en mi caso, con mi familia, mi papá, se me inculcó bastante lo que es películas, las de los 80, 90, clásicos. Y con mi mamá, peor aún. Entonces, me sucumbí. Peor todavía con tu me, mamá. Me sucumbí más a ese mundo de ver películas, series o cualquier otra cosa que me llamara la atención de niña. Hasta ahora tengo 22 y. No me aburro de ver caricaturas, no me aburro de ver... Eh, pues es una
1: generación la que mira las caricaturas, ¿ah? Claro,
0: ¿eh? exacto, ahora, ahora en la actualidad la generación de ahora no mira eso. Es para mí sorprendente que... Yo le digo a mi hermano, con mi hermano yo le pego cualquier cantidad de ah, cosas. Pobrecito, saludos a tu hermano, pobre <risas> víctima ahí de, de su él, hermana. Yo le digo, te estoy enseñando cultura, le digo, porque <risas> o sea, las caricaturas o las películas que salen hoy en día no se comparan a, a lo antiguo, que era más de mente abierta vamos a decir la comparación que es lo que es de ahora entonces lo que me llama la atención del teatro es la interpretación de cómo son esas cómo es las personas se, y se introducen a ese nuevo personaje, esa nueva persona que se le está dando también la magia de la escenografía, la cinematografía, cómo es que escogen los lugares, música todo eso cómo es que se encierra, lo colocamos en un globo vamos a decirlo y wow, tienes toda esta magia de diversas películas, cortometrajes series entre otras cosas más entonces eso es lo que más a mí me llama te llama la, la atención, atención perfecto,
1: perfecto 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 willet uh, en tu caso cuál es la última obra que has tenido oportunidad de ver teatro o, o no porque Tánger tampoco es una ciudad donde hay una tradición teatral este tan tan a menudo uno puede ir al teatro
2: bueno la verdad es que yo nunca he visto una obra de teatro así en vivo en, vi en vivo más que todo yo la he interpretado ya. La última vez que le interpreté una obra fue en el 2014, era un, era una leyenda creo de Tacna, algo así de unas tres brujas, algo así me acuerdo, no, no recuerdo muy bien el nombre de la obra, pero sí fue muy, muy divertido
1: Bueno, yo este te sugiero que puedas ir a algún espectáculo teatral, hay todavía en la ciudad, es cuestión de ir buscando eh, y, y, y ojalá que puedas tener esa experiencia porque también es como eh, si no si no lo has visto, si no lo has vivido, no lo has vivenciado en realidad este no estás teniendo un conocimiento previo sobre él en tu caso Milagros, has tenido oportunidad de ver una última obra de teatro, ¿te acuerdas cuál es ella?
3: Mm, en sí, la última vez que vi una obra de teatro pero algo muy bonito, estructurado, eh, fue en el Teatro Municipal eh, si no me equivoco fue en 2017 y, y venían muchos eh, artistas, creo que de otros países, si no me equivoco, y hacían sus obras y pedían lo que tú considerabas, ¿no? Una, una donación. Ajá, una donación. Y entonces, eh, desde ahí me acuerdo que sí fue una... vez no recuerdo cómo era la obra, pero me gustó mucho... El hecho de que podía así, porque el ingreso era libre, Ajá. era libre. Y creo que hasta ahora sigue habiendo, pero por el hecho de la pandemia se detuvo un poco. Uh
1: -huh. Bueno, efectivamente, eh, Fidel Rodríguez junto con su grupo Más de nosotros, ellos vienen organizando el Festival, el, el, el festival de Teatro Alternativo, ya tiene 15 años y este vienen grupos de Colombia de Chile de Argentina de Bolivia y eh, son abiertos en algunos pero ya en los últimos años se está cobrándose porque es imposible desarrollar esa actividad sin hacerlo así que probablemente es ahí donde lo has visto en tu caso Fernanda yo creo que más apunto a que has visto una película a que hayas visto una obra de teatro ah, de
0: ver muy eh, ha sido en el 2016 15 que fue un musical más que nada, eh, por eh, fiestas, no fiestas, eh, por celebración de lo que es Semana Santa.
1: ¿Ya? un Jesucristo, eh, Superstar?
0: Jesucr... Eso, pero de ahí eh, lo que. más he visto como usted se lo dice, son películas. Eh, llego a ver bastantes musicales con mi mamá. Eh, bueno, eh, lo que sí me llamaría la atención de ver es eh, musical de Mamá Mía
1: mamá mía, con, con el fondo de Ava, ¿no?
0: Exacto, son bonitas. Sí, es, es
1: muy buena, Exacto. es muy buena.
0: La música que le pone más, o sea, tiene mucho sentido con las letras del grupo Ava, que son de los 70, si no me equivoco.
1: De los 80, 80 de los 80, 80 o 90, más o menos, entonces, sí. Entonces,
0: ¿cómo es que lo relacionan con esta historia, no? Y es sumamente interesante, y bueno, y ahora que sacan varias, y, y ¿cómo es el pensamiento norteamericano? Que primero son obras teatrales en Broadway, y luego lo... Lo planifican para que salga en pantalla grande. Entonces, como que el teatro poco a poco está progresando, ya no se queda en cuatro paredes o para que vayan personas a visualizar una obra en vivo, sino ahora tienen la opción de grabar y bueno. Que no solamente en, en países determinados se visualice en tal obra de presentación, sino ya a nivel mundial. A
1: nivel mundial. Aunque algunos te discrepamos que eso sea este teatro. Uh -huh. Lo consideramos más bien tecnoteatro. Pero en fin, no vamos a entrar en discusiones ideológicas en este instante. Winnet, ¿tienes una mascota?
2: Sí, tengo una perrita llamada Monchi.
1: ¿Monchi? ¿Por qué Monchi? Ah, bueno, por el clown de Monchi, ¿o no?
2: No, en realidad se la compraron a mi hermana y ella le puso... Por pataclón
1: Por pataclón, claro, por Monchi, la actriz Por, sí. Eh, Ok, sí, sí, perfecto ¿Y cuál es el plato preferido de, de que, que más te gusta, que más te agrada?
2: Ah, el ceviche
1: ¿Y cuál es la comida que, des, que, que detestas? Que la echas a un costadito Así nadie te vea O estés en la casa de tu abuelita
2: Algo como... como o sea, ¿qué que... es lo que no te gusta? Ah eh, caigua rellena.
1: Caigua rellena no la soportas no, para nada, ni siquiera si tuvieras que ir a la casa de tu suegra y que te invita a caigua rellena, ¿qué haces?
2: No sé porque eh, yo. Te, te hundes me, en la tierra.
1: Ah, te, te, te produce una gran molestia realmente. Uh -huh. ¿Y picante a la ¿Y me dices que es lo que más te gusta?
2: No, el ceviche. Ah, el perdón.
1: ceviche, perdón, el ceviche, bien picante o así nomás. Sin picante. Sin picante, bueno, ahí estamos en pares. <ríe> en tu caso Milagros, ¿cuál es este tienes alguna este ¿Alguna mascota? ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Y cuál es lo que no te gusta comer?
3: Ah, bueno, en mascotas, uy, tengo como cuatro mascotas, la verdad. ¿Sí? Sí, es. ¿Qué tres.
1: mascotas? Por favor, cuéntanos a todos los cibernautas de Radio comunitario Bicentenario, estábamos esperando este instante para que nos comentaras sobre tus mascotas. No,
3: sí, claro, tengo un, un crucecito con Coque, que lleva cuatro años conmigo, también tengo una perrita callejerita que me la dejaron en la puerta de mi casa. Y, ah, no lo sé. ¿y quién? ¿El vecino? No lo sé, simplemente apareció un día en la puerta chiquitita y la quisimos adoptar y porque no hacía mucha pena y también no íbamos a dejar que se vaya a otro lado como segunda vez que la han votado no... Y de ahí tengo otro perrito callejito que recién llegó, ya adulto, y se ha quedado por mi casa.
1: Ah, o sea, ya conoce que es refugio, dicen. <risa> sí, parece los, que la, sí. La vida perruna ya lo tiene bien claro. Ahí en el barrio, los que son refugio, uh -huh. eh, es lo de la familia de Milagros. Sí. Y, ¿Y tu plato favorito?
3: Ah, bueno, mi plato preferido en sí sería... Claro, también es, es que yo como de todo, la verdad. Ah, buen diente. Sí. Buen, pa
1: buen, buen paladar y buen estómago también. Sí. <risa>
3: O sea, sí, me gusta el ceviche, el tallarín, todo, pero una de las cosas que más odio, no puedo comerlo, no lo tolero, es la aceituna.
1: ¿La aceituna?
3: Sí, ya lo sé. ¿Blanca
1: o negra? Es un dilema. Ambas. <risa> Somos absolutamente subjetivos las personas en nuestros gustos. Eh, María Fernanda, en tu caso, ya sabes, son mascotas, comida rica y la que detestas, ah, para conocerse. Mascotas no tengo.
0: Ya. Hace años tuve una última mascotita, eh, era un schnauzer, pero falleció.
1: Mm, y ya, se han curado, no, no.
0: Ya, ya no, ya no más. De ahí, este cuando viajo a la extranjera a visitar a mi tía, ya había un poodle, que yo me encariñé bastante con él y también falleció.
1: Ay, oh, Dios mío, es una tragedia <ríe> perruna
0: Y ya de ahí ya... Eh, ya ya no quise, ya encariñarme ah, okay, con las okay, mascotas okay. porque es... Es yo muy soy, doloroso. Yo soy muy sentimental con lo que son los animalitos, pero mi abuelo tiene bastantes, no son míos, pero ya con eso creo que ya estoy complacida y suficiente para
1: <risa>
0: mí. Ah, de comida, yo soy igual que Milagros, o sea... Como Buen de, diente. Como de todo. Mi mamá me ha acostumbrado a comer de todo. No, no negar. ¿Ya? A Decir sí a todo. Y a Nada de
1: que esto tiene cebolla y yo no, no quiero comerlo. No, sí, no pero, va a eso.
0: No, pero de lo que no me agrada es los payares.
1: Mm, no me agradan los payares. Es que producen efectos secundarios.
0: <risa> no me agradan. Nada ni, decorosos. No me gustan los payares ni en, o sea, en la manestra entera ni en puré, porque también les sirve puré y no no puedo con el con lo que es el chancho
1: ah, y el chancho tampoco
0: no Oye. antes sí pero oh, no puede ser esto es, es, no, es
1: indignante
3: no, no <risa>
0: vísceras todo eso sí yo como bastante mi mamá me da de por mil vísceras picante mondongo vísceras oh, mil
1: es tu plato favorito plato uno favorito? así el top Está Como, dentro del playlist del top.
0: Exacto, porque hay entre ceviche, eh, y bueno, en donde, de donde yo soy es puros mariscos. Ya. Entonces, ¿De dónde eres? Eh, yo soy de Hilo. Ya. Entonces tenemos todo lo que es la costanera,
1: lo no el mar. Sí, 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 claro. Y, y es, mi provincia es full pesca. Entonces, y es muy que... bueno, yo lo primero que voy hago cuando voy a Hilo, de frente a comer eh, mariscos o pescados. Frutos del
0: mar, ceviche, entonces yo de eso, con eso soy feliz, entonces... No, no, no me quejo, pero no paso los talleres ni el chancho.
1: Bueno, como buenas estudiantes de derecho, algunos de ustedes seguramente leerán. Les gusta leer. Quizás el teatro no es tan cercano a ustedes todavía, pero este sí les gusta leer. ¿Cuál, cuál tipo de lectura es la que tienes, Gwyneth? ¿Tú eh, con frecuencia eh, el último libro que hayas leído o de repente audiolibros? Este, o, o ¿recuerdas un, un, un libro que te impactó cuando eras niña, un cuento? ¿Cuál es lo último que, que de lo que has estado leyendo?
2: Bueno, por el momento... Creo que te ver, he hecho una pregunta
1: complicada. Ha habido un pero... <risas>
2: bueno, por el momento no he leído nada relacionado al derecho. No, no, no. no. Estoy
1: que... hablando de, de literatura en general. Ah. No, tranquilas. No es un examen de derecho esto. Están traumadas con los exámenes de derecho. Tengo tres futuras <risas> abogadas. Bueno, dale.
2: Bueno, por lo general me gusta el género de la fantasía, el romance. Por ejemplo, ahora último estoy leyendo Un Yankee en la Corte del Rey Arturo. ok.
1: Eh, ¿De quién es? Perdón. Este, uy, ¿cómo este,
2: este autor. Mm, ay, ahora no recuerdo.
1: ¿Empieza con H? Mm,
2: no. Ya, es no, sabido, no importa,
1: pero... no, no es tan importante en este instante, pero quizás por internet. Y aquí están sacando el plagio. Aquí, Fernanda, debo comentarlo a todos los cibernotos acaba de sacar un libro y está plagiando. Pero te quiere quitar el estrellato, Winnie, no lo permitamos. Adelante, Bueno, por y favor. anteriormente
2: también leí este Mujercita, que es un clásico. Ah,
1: sí, sí es, es
2: algo que, es, una, es un libro que me ha gustado desde siempre. Mis hermanos me
1: obligaron a leer 40 veces, creo, Mujercitas.
2: Me encanta ese libro, lo paro leyendo todo el tiempo y también estaba leyendo este... ¿Y qué te gusta de
1: este libro? ¿Te identificas con alguno de los personajes? ¿De Mujercitas? Sí, claro.
2: Bueno, yo creo que me identifico con todos.
1: Okay. Con
2: todas las, o sea, las cuatro hermanas. en todo hermanas. caso,
1: este mundo femenino, esta mirada de, de la realidad a partir de, de la perspectiva femenina, ¿es eso lo que llama tu atención?
2: Sí, porque cada una tiene una personalidad única y todas esa, esas cuatro personalidades que tienen las cuatro hermanas, yo siento que yo también las tengo.
1: Ok, ese, ese, te sientes identificada, y una empatía con esos personajes. ¿Qué otra cosa has leído que te haya impactado así de manera interesante? Ah
2: dama de las camelias.
1: La dama de las camelias la de, las Camellias de ¿te acuerdas? Ay, co, eh, Alejandro Dumas. Ah, sí, sí. De Alejandro Dumas. Muy bien. Y, ¿Y en series, eh, estas que hay en, en Netflix y, 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 y etc.? Este, este ¿Alguna sí, de no. las que te hayas colgado y que te has ah. soplado los 60 capítulos y 80 amanecidas de un modo así, pack, en una semana?
2: Lamentablemente tenía pocos capítulos, solo tres temporadas. ¿Ya? Que es and, With, and Eve eso está basado en un libro.
1: ¿Puedes traducirlo para nuestros cibernautas que no conocen, por favor?
2: Ah, se, Anne se escribe con E. ¿Ya? Es de una niña huérfana que, que, los, que unos hermanos, los hermanos Colbert, la adoptan, pero. Una pelirroja, ejemplo. ¿no? Sí, es una
1: pelirroja. Ah, yeah, yeah, sí, sí, me acuerdo. Sí, sí. sí es sí. muy
2: interesante. Sí, porque... me, me
1: enganché, me enganché, la miré completa también. <risa> debo reconocerlo. Mano derecha. <risa>
2: <risa> y, pero ellos querían un niño. Sí. Pero bueno, y al, y al, bueno pasaron cosas, ¿no? Pero y luego ya la adoptaron, la, le agarraron cariño y, y Anne tenía sus ideales y trataba de. Se volvió de un
1: muchachito, de... peleaba con la con la tía, con la, con la mamá después, me parece.
2: Sí, más o menos. No peleaba tanto con su mamá adoptiva, sino que era algo incomprendida por, lo, por su pasado, más que todo.
1: Uh -huh, uh -huh
2: muy muy interesante. También la, la escenografía, el sonido. Sí sí, 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 sí sus muy zapatos bello. me llamaban la atención.
1: Eran, no sé, tienes? pero me gustaban sus zapatos. En tu caso, Milagros, ¿cómo va? ¿Cómo vas con el tema de la lectura? ¿Poesía, filosofía, eh, qué, eh, física cuántica? No sé.
3: <risa> eh, Lo nada de eso. Pero eh, lo, la verdad es que me gustó mucho lo que es la lectura fantasía ¿Ya? ¿Todo lo
1: fantástico?
3: Sí, lo fantástico, también lo romántico Pero me acuerdo que algo que me enganchó mucho fue la fantasía Porque eh, yo comencé con lo que era la lectura y eran libros de... Enormes 500 hojas, Sí, eh, al, cuando tenía alrededor de 10 años ya. En ese entonces sí me gustaba mucho leer porque eran 500 hojas que podía terminar en 3 días ¡Wow! ¡Lectura días, veloz! Sí, no sé, es que me metía tanto en la historia, luego creo que llegó la pubertad y ya no... Ah,
1: ah, y ya no más, te quedaste con los artículos de, de, del código, que es bastante árido, aburridísimo sí. muchas veces.
3: Sí, un poco, pero ya más que ahora, ya no leo tanto lo que es fantasioso, pero sí recuerdo uno de los libros que me impactó más que nada, no porque tenga una historia en sí, es un, es un libro que se llama El éxito es una decisión, no es muy conocido Es algo
1: más de autoestima
3: Ajá, algo más de para proyectarme a mí misma, cumplir las cosas Y me acuerdo que yo una vez lo compré simplemente porque quería regalarlo Pero simplemente me enganché con el libro y ya no quise regalarlo así que me compré otra copia <risa> Y fue un libro que literalmente me cambió la vida por ah, así decirlo Te,
1: te, to te tocó, te tocó sí. en el alma, sí. podemos saberlo
3: eh, no sí claro este era un libro más que nada que se basaba en varias historias de personas que han tenido varios logros que se veían imposibles ¿Sí? y, y para la gente era imposible pero ellos pudieron lograrlo no o sea y creo y son y son historias de personas en la vida real y eso fue una de las cosas que más me gustaba el hecho que también de, me ayudaba a autoconocerme como que me preguntaban esas cinco cosas que te gustan de ti cosas que te desagradan, qué crees posible, qué no crees imposible, cuáles son tus metas, proyecciones. Y eso me ayudó mucho más que nada a descubrirme y aventarme a realizar ciertas cosas, no, no quedarme estancada, sino querer realizarlas, salir adelante y decir, no, yo puedo y no, pues en ese entonces ya eh, para mí el no puedo no existe.
1: Ok, y cuando saliste a la calle y te chocaste la, la cabeza con la puerta, <ríe> se acabó toda la fantasía. <risa> no, todo lo contrario, ok, ok. Este, ¿Algún audiolibro?
3: Eh, audiolibros no la verdad todavía no, no. y películas y series mm, bueno en series series sí pura fantasiosos lo típico de ahora es Tonya Merlina todos esos tipos de series
1: Ok, mm -hmm. en tu caso Fernanda uy películas ¿Sí? solamente la última película o la última serie de Netflix que estés viendo en, net, en Netflix
3: Netflix Netflix en
0: Netflix o
1: en internet no uh,
0: series o sea, la serie que estoy viendo ahora no, no está completa porque está saliendo por capítulos. De acuerdo. Eh, es de HLO Max, sí, es eh, The Last of Us, es la que estoy viendo ahora. Uh, series eh, de Netflix que me hayan impactado a los 17, me acuerdo, 18 que salió eh, 13 Results Why, que fue sobre el suicidio adolescente. Sí, es como que ver la realidad en los jóvenes de ahora, nuestra generación. Um, otra serie, creo, <ríe> Ay, Dios. Eh, también como Milagros Stranger Things.
1: Eh, um, y de libros, vamos a libros. De, tienes encima de, de aquí de la mesa, de, sí, de, 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 la, de la cabina de grabaciones, tienes un libro. Sí, ¿Cuál eh, es? Es
0: Hasta que nos quedemos en Estrellas.
1: Ya. En Sinan,
0: Rubiales. Recién lo estoy leyendo. Es muy interesante, prácticamente los libros que me llevo a comprar a veces no sé de qué se trata Veo videos en redes sociales y me salen las recomendaciones Y me, te, te da la curiosidad de saber qué pasa porque te dejan solo a contar a media parte Entonces por donde voy casi la gran mayoría de libros que me he topado, me he comprado siempre son de... Eh, jóvenes o señoritas que tienen una pérdida y tienen que tener esa superación personal. Uh -huh. Hay uno que sí me rompió el corazón. Bastante. Uy, uy,
1: ¿Quién es ese malvado que te rompió el corazón? <risa> el
0: libro es, me lo leí en dos
1: días. Ya, es que esa edad uno lee fervorosamente.
0: Y eso eh, me, me gustó la forma en cómo la, la autora lo plasma. Y bueno, después me enteré que fue basado en su vida. Ya. Ella lo había vivido.
1: ¿Qué libro es, por es favor?
0: Romper el Círculo de Colin Hoover. Ya. Es... es, es super romper el Círculo, bonito. claro. Sí, sí, sí. Es súper sí. bonito. Eh, recién salió el año pasado traducido al español, porque solo estaba en inglés. Y tuvo tanta acogida por, el, por eh, los años de pandemia... Que eh, ha sido como que ya más recomendado y ya pues la editora decidió traducirla y, y llegó hasta, hasta hasta este continente.
1: <risa> <risa> Parece que fue un continente perdido como lo describes. Es Porque, una isla abandonada a Sudamérica.
0: Eh, que no son muchos los libros que son conocidos o que tienen como que gran realidad son llegados a ser traducidos a, a español técnicamente se quedan en inglés y hay algunas personas que sí que, bueno, pueden entender inglés yo traté, de me, me mentalicé en querer leer justamente ese libro en inglés porque varias personas decían que es muy sencillo de comprender pero yo soy de esas que no me gusta como que traducir y luego leer, me gusta entenderlo
1: okay. toda la primera. Es que es, que es increíble leer en, en nuestro idioma. Bueno, y hablando de nuestro idioma, bueno, ya creo que ya están más calmaditas, ya están un poco más relajadas. Entonces, ahora simplemente voy a lanzar una pregunta y el que desea, la que desea responde. Ya no tenemos que seguir un una, una orden de prelación preestablecido. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Uh, y un autor peruano, eh, no he escuchado, me ha sorprendido que hayan hablado muchas cosas que acontecen en internet de manera global, pero algún autor peruano, algún autor local, este que, que, que les haya llamado la atención o cosa por el estilo, ahí les agarro, ¿eh? Sí, José Carlos María los siete ensayos. ¿Los siete ensayos? ¿Lo has leído? Sí. ¿Cuál es la parte que más te ha gustado o que más te ha decepcionado? Yo,
0: eh, me, me plasmó, o hasta ahora no me olvido, porque mi mamá siempre me lo refuta el hecho de que cómo es que él en los... Ay Dios, creo que son los 80, 60, no me acuerdo muy bien Ya tenía la idea plasmada de cómo iba a ser la educación del futuro Ok Cómo es que los jóvenes iban a tener que superarse Para poder, no sé, conseguir un trabajo O superarse tanto en estudios eh, Yo tuve que... Eh, sí, me obligaron a leer el libro Porque teníamos que hacer un debate en mi colegio Sobre justamente este libro Éramos de mi salón como que dos, com, dos que habíamos salido
1: y era para competir a nivel local, porque de mi colegio. Bueno, José Carlos Mariati para mí, para mi gusto, eh, tiene una pluma, un, un lenguaje muy exquisito. Es realmente muy bueno al escribir. Y lo que más me gusta, no son sus libros ideológicos, porque es la parte que menos me interesa, pero sí tiene algunos ensayos sobre cultura y sobre libros eh, que, que habla de su, gran, de su gran capacidad. Eso me parece interesante. En tu caso, Milagros, ¿hay algún libro, un autor, alguna poeta... Este, peruana, Blanca Varela, este, algo, alguna novela por ahí de Clorinda Mato de Turner sin Nido, algo, algo, o alguna poetisa local, algo que te haya llamado la atención o no has tenido oportunidad?
3: De hecho, el único autor que ahorita se me viene a la mente y es el típico José María Arguedas que me lo han hecho leer toda la secundaria.
1: Toda la secundaria, para sí. entender el mundo andino. Sí. ¿Qué novela?
3: Eh, si no más recuerdo era jaguar fiesta yaguar fiesta También agua Agua,
1: todas las sangres
3: Sí, todas las sangres Todas las sangres uh -huh. Y era era el tema que más se tocaba en lo que era la secundaria El hecho de conocer nuestra cultura Pero desde la verdadera cultura Porque algo que se me quedó mucho que me explicaron una, una profesora Era que José María Arriedas te da a demostrar la realidad de lo que se vivía con la cultura del Perú porque muchos autores te trasladaban te decían, el Perú es muy bonito cultura, tiene sus tradiciones pero nadie te explicaba lo que sufría la gente lo eh, la verdadera cultura los que ellos veían eh, ese, esa discriminación que tenían entonces José María Argueda se plasmaba demasiado en eso, además de que muchos de sus textos, aparte de claro, tener lo que es el castellano escritos así, también tenía ciertas palabras en quechua y eso era, es uno de los autores que siempre lo voy a recordar la verdad Y siempre va a estar presente
1: Ok, ¿y en tu caso, willet
3: Bueno,
2: en el colegio me hacían leer <ríe> De José María Arguedas, de Ciro Alegría pero realmente ahora no recuerdo de qué trata.
1: Ok, ok, no hay ningún problema. No es, no, esto no es ningún examen ni tiene nada por el estilo, pero eh, sí es una característica que estamos un poco globalizados, eh, conocemos muchas cosas que acontecen fuera y a veces conocemos poco sobre, sobre lo que a, a, acontece en nuestro, en nuestro país. Y es importante también que eso lo descubramos. Y eh, yo, si hay algo que les puedo sugerir, es por ejemplo César Vallejo, que deben haber, eh, recordar, puedan recordarlo de la secundaria, este poeta de... Hay golpes en la vida, tan fuertes, <ríe> yo no sé, etcétera, ¿no? Y de una mujer exquisita, exquisita, eh, ella escribe poesía muy breve, muy cortita, cuatro líneas, tres versos, nada más, ese es un poema para ella, Blanca Varela. Lean Blanca Varela, vean su perspectiva, su escepticismo, no tiene nada de discurso feminista, no le gusta nada de esas rocas, es una mujer muy seca, muy dura, muy directa, pero es brillante, es quizás la más brillante poeta, una de las más brillantes poetisas latinoamericanas, Blanca Varela, vayan a buscarla porque realmente vale la pena hacerlo. Pero bueno, dejemos tantas cuestiones culturales, ta, 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 ta. vamos a algo más ligerito, Pónganme al día, por favor. ¿Cuál es la canción que está de moda en este instante? Uh, 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 uh. ¿Sí o no? Sí, ¿Cuál, sí. ¿Cuál de las versiones? Porque hay la versión de Shakira, la versión de Carlos Álvarez eh, y otras versiones eh, Idem. ¿Cuál es la versión en la que a, a ti más te, te agrada?
2: Bueno, es más chistosa la de Carlos
1: Álvarez. <risa> es que es muy buena manera de tocar el tema de este conflicto social está muy bien enmarcada todos los extremos de la política pero te lo cuenta de una manera sin soberbia, sin decir, esta es mi mirada y yo la impongo, sino a través del humor destila de como hace filtros para que de una manera práctica, sencilla, directa podamos entender todos. En tu caso este Milagros, ¿cuál es la canción que crees tú que cuando yo vaya a una discoteca tengo que bailar?
3: Ay, es que es que el problema es que yo no escucho canciones del momento. Ok, pero la... dame una
1: una romanticona de repente, una antigua de Leodán, de repente me, me, este, me, me pongo romanticón con mi esposa y, y ya está, ¿no?
3: No, sí, claro. Eh, claro, yo en, en, ese, en ese tipo de margen yo siento que soy un poquito distante de lo que es la actualidad de canciones, claro. Okay, si okay. Me la ponen en en una fiesta, las voy a, la bailar. Vas a bailar. No hay problema, pero la letra no me la sé. Pero normalmente escucho lo que es Luis Miguel. Luis Miguel. Eh, José José. Baladas
1: románticas. Me... Uy, uy, uy. A cortarse las venas, digo, es, es, <risa> simbólicamente no van a, por favor, empezar a hacerme caso, ¿eh? Este y de José José, ¿cuál es la que más te gusta?
3: Ah, la que dice
1: de mi almohada. ¿Cuál es de mi almohada? <risa> No, no, no me acuerdo Creo que te has soñado anoche con tu alma Y fue a cabezazo, la has agarrado creo, um, Hay un, una clásica de él Que a mi esposa le gusta mucho El triste, Ay, triste. Esa versión sí, que hay en el eh, Cuando está en un festival Bastante antigua, es increíble Es increíble cantando ahí no uh -huh. Muy bien, y en tu caso este, Fernanda También, o, o te escuchan los Jarcas O ahora este, Los hijos de los Jarcas, ¿cómo se llaman? El grupo boliviano no, no, para nada. ¿Algo de música latinoamericana escuchas? O sodesterio o Los Aterciopelados de Colombia, o Salsa de repente, o Cumbia, Grupo 5. Yo soy,
0: yo, yo soy muy versátil en lo que es música.
1: O sea, ¿ya? Es,
0: escucho de todo. Con mi papá y mi mamá escucho de todo. No me cierro en que me aficiona un solo tipo género. Un solo de género. De género perdón, un solo tipo de género. Eh, lo que no me llama la atención mucho es el, el, el rock metal. Pesado. Sí, el heavy metal. metal. Guns
1: N' Roses, es, para el, el nada. El, el,
0: el, el, o sea, hay algunas canciones que sí, pero no es como que bueno, me, me llame la atención. O sea, no, si un
1: chico este, <risas> te invita a salir y tú lo ves por todo el perfil, es un Guns N' Roses total, ¿le aceptas salir o no? Por supuesto, si te agrada, ¿no?
0: Obviamente, o sea. O sea, como, Haces de, eh, eh, es otro asunto eh, no es otro asunto sino, <risa> <risa> hay que yo digo que hay que respetar el género musical de cada uno okay, okay. Ahí se ve cada o sea cada uno tiene sus gustos obviamente sería un nuevo mundo para mí pero, para explorar para, y para, descubrir no 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 estoy ajena no diría no a ingresar ese nuevo Universo del heavy metal, pero no, y, um, a mí me encanta lo que es la música de los 80, 90,
1: 70. ¿En inglés, en castellano? Es, es, o sea, el el la rock, música en inglés, el, el rock en inglés. El rock en inglés. Sí. Sí. Okay, okay. Papá, el, new, el New Wave, cosas así. Michael Jackson. Michael Jackson. grupo Toto. Uy, ya te imaginas. Oh, Toto. Hoy, Dios mío, me estás eh, haciendo recordar todas las cosas que yo eh, he bailoteado de chivolo. Bailaba eh, como Michael Jackson, ¿te mi imaginas? God. Tu papá también baila como Michael mi Todavía papá, sigue haciéndolo. Y tu mamá le dice, ¡ay! Para eh, a Olivia y a, y a John, John Travolta, Travolta Saludos por favor Exacto, o sea,
0: Mi mamá siempre me decía que de chiquita Mi papá siempre me ponía A John Travolta y a Olivia Newton-John Me ponían gris Y mmm, dice que yo les pedía Cada rato la canción del, del cierre De la película Ajá. No, no me acuerdo el nombre ahorita el nombre de ya, esa ya. Canción. Pero siempre les pedía Y justo en la, el solo que tienen los dos Bueno el dúo de John Travolta con Olivia Me encantaba esa canción y ahora, no sé, a mis 15 o en mi, en mi salón también de mi colegio, éramos, generalmente todos escuchamos rock de los 80 o rock e, e hispanoamericano, también, Soda Estéreo, Los Enanitos Verdes, Uf, de todo. Lamento Boliviano. Lamento Boliviano, uy, uy, ¿no? uy, siempre, uy. o sea, de música. No tengo peros, o sea, no no tengo una burbujita que digan. No, Silvia
1: Rodríguez, ¿has Rodríguez, alcanzado a Silvia Rodríguez?
0: Claro, también, ahora con mi amiga con, que vivimos acá en las noches, nos podemos cantar a Ana Gabriel. Uh.
1: <risa> 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 Toda una onda este, de, de recuerdos. Sí, o
0: sea, de todo: de Pan, este, Pandora, Juan, eh, Juan, eh, Juan Gabriel. Juan Gabriel, Juan Gabriel eh, pues que es que también es increíble,
1: ¡guau! Wow, el día de la mamá. Sí,
0: José José, igual. Eh, ¿Qué más, Dios? Eh, eh, también este Olga Tañón y ay la italiana que no me acuerdo que El Laura Pausini no 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 al, al,
2: al, la que canta
0: este,
1: este ella la tará 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 una rubia una sí 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 ya ella sí sí ella, sí sí, ella, ya, también, sí, 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 es, sí cómo se llama ella
2: Rafaela Carrera Rafaela Carrera
1: claro Carrata. esa le gusta a tu mamá por lo visto no mi mamá le fascina a Juan Gabriel Juan Gabriel wow bueno ¿Sí? Cuéntanos de tu familia, Willet, este o cualquiera, por favor, eh, son, tú eres hija única, este, son varios, eh, viven de acá, son de Tacna, son de Arequipa, son de Puno, son de Juliaca, son de Amazonas, de Iquitos, ¿de dónde son ustedes?
2: Bueno, la, por parte de mi mamá, son de Hilo. Por ¿También parte de Hilo? Sí. O y... sea,
1: tú naciste con una red enredada.
2: <risa> Algo así, Nací en Tacna. Okay. Y por parte de mi papá son de Cusco. Ya, eh, vivo con mi mamá y mi hermana Mi papá vive, bueno, casi a dos, a dos cuadras de mi casa
1: Ya, ya, está bastante cerca en todo caso
2: Sí, a veces voy a visitarlo, él también viene Ok, y, ok Ya así
1: Son dos hermanas entonces, dos mujeres Ah, sí, somos dos
2: hermanas
1: Son dos mujeres, ¿tú eres la mayor o la menor? Soy la mayor Soy la mayor, ¿cómo se llama tu hermana? Antoinette Antoinette, ¿te peleas mucho con ella? No <risa> No tanto, todo lo contrario, son eh, eh. uña y mugre
2: Sí, nos llevamos cuatro años.
1: Cuatro años y cada quien, y no se robó tus perfumes, tu ropa, nunca cometió ese tipo de latrocinios?
2: Bueno, ahora como tenemos la misma, casi la misma contextura, entonces compartimos.
1: La ropa. <risa> Tú me la que le sacas las cosas ahí. Algunas, algunas. En tu caso, milagros, ¿cuántos son? ¿Cómo son en casa?
3: chiquita, por así se lo, tengo mi mamá, mi papá, que ambos claro, son de Tacna, yo también soy de Tacna, también tengo un hermano mayor, ya. que es de parte de mi mamá, ya. Eh, de hecho, él ahorita no vive conmigo, vive en Juliaca, porque él desempeña en lo que es el policía.
1: O oh, ya, uy, eh, usted, tu mamá debe estar sumamente sí. angustiada y preocupada por tu hermano. La
3: verdad que la situación actual es algo angustiante para mi familia, sí, sí, sí. más que nada para mi mamá, que le echo siempre, todos los días se pregunta Cómo está, qué estará pasando. Pero ha calmado
1: un poco, ¿no? Ha calmado un la poco. La verdad
3: que sí, porque antes estaba un poco fuerte, porque si no me recuerdo, mi hermano a veces también me llamaba preocupado todos los preguntando días. Acá preguntando acá cómo está la cosa. Sí, preguntando más que nada. Pero nosotros éramos las que más nos preocupábamos por él, porque nos narraba el hecho de que estar allá, porque era mi hermano. Iba literalmente a lo que eran las protestas. O sea, él,
1: él es policía de, de los de resguardo, etc. Sí, etcétera. Ajá.
3: es que de hecho de la a, a casi a casi la mayoría de los policías los llevaban para resguardo, sino que ahora eh, se cuida, la mayoría está quedante, quedándose a cuidar las comisarías para proteger, para que no entren y no ocurra lo que ocurrió en el AVE, ¿no? uh -huh, En el Aves, sí, comisarías. sí, sí, sí,
1: y un, uh -huh. un policía lamentablemente fue sí, muerto no sé, y realmente. quemado de una manera... Increíble, increíble realmente sí. uh, y Bueno, en tu casa María Fernanda Son 80 o son también Una familia celular normal no, o, o pequeña Somos normales
0: En mi casa está mi papá Mi mamá, mi hermano menor eh, Que se madre? llama Sebastián, Sebastián. Eh, eh, Es
1: pesado el Sebastián
0: es que como somos por seis años yeah. nos chocó, a mí me chocó.
1: Uh celosita, eh, increída. ¿no?
0: Eran seis, seis, años. Pero yo después poco a poco ¿no? Claro, todo chocó. lo contrario. Y bueno, y ahora vivo vivimos con mi abuelo. Yeah. Eh, y todo bien, o sea, yo, yo soy de hilo, mis papás también son de hilo. Y no, o sea, no hay ningún inconveniente, todos estamos tranquilos. Obviamente también esa es la preocupación. Con todo lo que está pasando, pero ¿Qué es lo que está
1: pasando? A mí me gustaría escuchar vuestras opiniones. No necesitan hacer ni un discurso, ni un análisis este jurídico profundo, algo mucho más sencillo. Me gustaría conocer vuestra perspectiva so sobre el tema. Así de sencillo, ¿no? Ah, bueno, um,
0: desde mi punto de vista, ya. Bueno, yo, igual, siempre eh, mi, mi, mi mamá, bueno, mis papás me comentaban de que eh, en los de su generación no llegaban a realizar estos actos o daban a conocer el punto de vista que ellos tenían, sino eran siempre los mandatarios o los que tenían poder, hacían lo que ellos querían con el pueblo peruano. Y desde que pasó el, el año 2020, con el caso, con los primeros procesos que salieron por la, la destitución de Martín Vizcarra que entró Merino y todo ese problemón, salieron las muertes de los dos chicos. Uh -huh. Y desde ahí mi mamá y mi papá, bueno, decían que en una parte se sentían orgullosos de que, bueno, sería mi generación, nuestra generación esté saliendo a las calles a protestar y a reconocer y que se hagan respetar los derechos. Y bueno, y que, este, y que bueno, también era la responsabilidad de nosotros como este, peruanos en saber por quién votamos, a quién escogemos entonces yo digo que bueno ella era hora de que no solamente los de los chicos de los 90 2000 estén saliendo a las calles a protestar porque eso fue la primeras protestas que salieron sino ya es hora y ya era momento de que salieran todos no simplemente los jóvenes que bueno tenemos la fuerza la habilidad aún para salir adelante pero como que más emocionante ver que ya no solamente ellos sino ya todos adultos mayores eh, padres de familia eh, trabajadores etcétera salen a protestar y quieren hacer reconocer sus derechos obviamente las protestas están yéndose a más que no se quiere no queremos llegar a un más a más muertes vamos a decir por todo lo que está pasando pero yo creo que ya con todo lo que con todo lo que ha vivido el perú desde los 80 para mí eh, de un algo de una u otra manera eh, me alegra de que mi generación Como que haya salido de esa burbuja De quedarme callado Y no hacer nada por mi país Si al final, bueno, vamos a ser nosotros Siempre nos dicen que nosotros somos el futuro del país Pero si nos dejamos... Pero somos el presente en realidad Exacto, entonces no sabemos qué va a pasar más adelante
1: Lo siento eh,
0: Tenemos que seguir acá con lo que vivimos Con lo que tenemos Con los, eh, con los que nos gobiernan Con los que elegimos Entonces... ¿Qué más se puede hacer?
1: Ok, Milagros, ¿tú quieres comentar algo al respecto? ¿Quieren comentar o, o creen que está suficiente? Porque no quiero presionarlos sobre ese mm, tema No, claro, lo único... Porque, que... Pero son estudiantes de Derecho y entonces, bueno, les pica, ¿no? El piqui, piqui, piqui
3: Bueno, más que viendo el contexto jurídico eh, Yo lo veo más como... Es algo preocupante, la verdad eh, Todo lo que está pasando ahora Y ha estado pasando desde 2020 dos porque siento que nos ha afectado demasiado, ¿no? y ahora siento que está colapsando, por así decirlo, los precios están subiendo, sí, sí. absolutamente todo.
1: Sí, 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 está complicado el asunto de la inflación.
3: Sí, porque lugar que voy a, lugar, cuando voy a almorzar siempre el, el único tema que tocan es la subida de precio, que todo está caro, que el gas está caro, que es imposible encontrar ciertas cosas. Y a veces hasta en mi propia casa ya nos restringimos de comer ciertas cosas, porque está caro, la papa está así con
1: <risa> Cuando <risa> normalmente estaba menos de un sol, es cierto, sí. tienes razón.
3: Mi mamá me dice, ya vas a comer media papa nada más ahora.
1: <risa> <risa> que no exagere tampoco. En tu caso, Willy tu perspectiva.
3: Bueno, yo
2: creo que todas las personas tienen derecho a la protesta, pero pacíficamente pero ahora actualmente pues hay de todo, no hay vandalismo, prácticamente es terrorismo lo que hacen porque incendian comisarías, incendian este casas de los alcaldes, de los hermanos de los alcaldes y atentan contra la vida de esas personas. Entonces, en ese punto yo creo que ya es demasiado y también este la policía trata ¿no? de, de controlar esa situación, pero a pesar de ello, igual siguen muriendo personas. Ya sean este, los, los mismos protestantes o personas inocentes que no tienen nada que ver con la protesta. Por ejemplo, en una noticia hubo de que estaban trasladando a una ambulancia a una madre con su recién nacido uh -huh. y lamentablemente murió porque los protestantes no dejaban pasar a la ambulancia. Entonces, pueden protestar, no, pero, pero que tengan conciencia de la vida de las personas, cómo les afecta. Y también el alza de los precios, cómo perjudica a las demás personas. Por ejemplo, este, pueden haber personas que sí si tienen dinero y pueden, pueden sobrellevar la situación, ¿no? pero las otras personas que no disponen de, de, de recursos, entonces ahí se les complica. Por ejemplo, en, en, este, en Tarapoto, si no me equivoco, ahí el gas está con 300, 800. Sí, está pero, increíble los precios. Entonces ahí las personas ya no, ya no tienen qué comer y entonces ahora la única solución es que hacen a, a carbón, si no me equivoco. Y aquí en Tacna también este está sucediendo todo, el gas también, por ejemplo, cerca de mi casa eh, venden gas y son filas enormes las que hacen, porque por mi casa está un poco más económico, por así decirlo, el gas, entonces ahí está, pero igual se acaba el gas y ahí las personas ya no tienen de dónde conseguir el gas.
1: Ok, ok, está bueno saber eso. este Bueno, ¿cómo fue la experiencia de, de vivir en pandemia los estudios universitarios? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vivieron? Eh, una cosa, yo estudié Derecho, ustedes lo saben, se los he comentado varias veces yo, No se me ocurre llevar un curso de Derecho Constitucional o Derecho Penal o Procesal este por Internet O sea, simplemente no quepe en mi cabeza eh, ¿Cómo fue vivir esa experiencia? han vivido por lo menos uno o dos años este, desde su cuarto viviendo la experiencia de, de la universidad. No conocían bien a sus compañeras, a sus compañeros, a sus profesores. Ustedes pensaban que sus profesores eran tortugas y no, eran unos viejitos que estaban por ahí caminando por la calle. ¿Cómo fue eso, este Fernanda?
3: En mi caso, eh, yo ya tenía que terminar la
0: universidad el año pasado, pero me trasladé a, acá, a la de Tar. Eh, yo era un ratoncito nuevo y en, en toda <risa> Totalmente. La, manera, toda la nueva con mis compañeras que nos habíamos trasladado y este es como que un nuevo mundo para explorar porque o sea, ya habían iniciado ellos el 2020 en marzo y ya no o sea, tenía una no no noción, una idea. idea, ya tenían ya sabían cómo trabajaban, quién eran los profesores eh, de alguna u otra manera Se habrán hecho amigos virtuales Pero ya, ya se conocían, ya tenían como que Esa confianza Y en mi caso es como que iniciaba de cero eh, Tenía que llevar cursos de primer ciclo tercer, Segundo tercer ciclo Juntos uh -huh. y, es, y, 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 y todos eran Me acuerdo que eran en la noche Y era estresante porque no sabía cómo era la metodología, eh, la modalidad de calificación del docente y no eh, era un, una locura y Mucha ansiedad, eh, sí. además
1: que el internet de vez en cuando se te cae y esas Exacto, cosas
0: Exacto, los trabajos a veces no sabías, te dejaban un trabajo y pedías alguna sugerencia o que el profesor te dijera que Tal vez es así o así, pero no te respondía ni a mí me estresaba, me juzgaba. Eh, y de ahí, este para suerte mía hice buenos amigos. ¿sí? Eh, ahí justo yo conocía Milagros. Porque ¿Ya? Porque nos cruzamos, Ay, ¿son, son,
1: son, son, ¿Estudian juntas? Estudiamos juntas. ¿En el mismo semestre? Sí. Eh, ¿Y con winnet no. No, no. no, ¿Más no. arriba más abajo estás, winnet
2: eh, Voy a pasar primer... a séptimo. Sí, a
1: séptimo, y ellas ya están terminando.
3: No, yo voy... Es, como yo ah, ya. Rágico. ¿Y
1: tú, eh, Milagros, en qué ciclo estás?
3: También voy a pasar a séptimo ciclo.
1: Por favor, solo que están en otra sección.
3: <risa>
0: Seguramente. Yo voy a pasar
1: a noveno, así que yo no... Ya, voy. ya. Ok,
0: ok. Pero, o sea, Milagros ahí y unos compañeros más, me llegué a ser amigos. Te ayudaron
1: me... a integrarte, digamos. Claro,
0: me ayudaron a integrarme, yo a Milagros le consultaba y le decía, ¿cómo está? El pásame, pásame la pregunta
1: pásame, e la pregunta, pásame la pregunta. Milagros me
0: decía, <risa> no, es así... Y fue por un profesor que nos unió porque, o sea, como que tú cuando ingresas ya tienes tu grupo y ya claro. sabes cómo trabajar, no te gusta, a mí no me gusta experimentar porque yo he tenido a veces mala suerte en que el, el grupo que me toca, no contigo, el
1: grupo que me toca veces, estamos, estamos dando chismes de, de, de académicos, ¿eh? El
0: grupo que me tocaba no hacía su parte y a mí me ofuscaba Uy, no no
1: puede ser hay que llamarle sí. severamente la atención es a esos es
0: estresante <risa> eh, y justo el, nuestro profesor nos juntó con milagros y un, una compañera más un compañero más no me acuerdo muy bien y es como que enlazamos bien <risa> y hasta ahora es como que a mí me sorprendió ver a milagros en el taller
1: ya no te imaginaste nunca que iba a ser teatro no, no qué así <risa> cómo se dice que entre entre cercadas mila milagros yo Mili, ¿qué hace la Mili acá? Es como no, si fuera milk de leche, una cosa no, así. No, yo, yo la vi, dije, no es milagro. <risa> <Millie."> <risa> es que como, no puede ser, como, mi amiga, claro, mi mami, mi mugre, ¿qué hace acá? Porque
0: nunca, yo nunca la había visto fuera de lo virtual, siempre que conversábamos era por videollamadas o simplemente llamadas grupales, pero nunca la había visto así físicamente.
1: ¿No, ¿no se conocían físicamente? No.
0: Recién ¿no? Ahora
1: en el taller de teatro. Sí. ¡Wow! ¡Qué sí. loco, eh!
0: Sí, entonces, fue como que la pandemia, de una que otra manera, a todos nosotros nos uh -huh, ha afectado. Uh -huh. En lo estudiantil, sí, ¿qué no decir? Pero uh, en mi caso es como que he hecho amigos acá, porque. No, no, creía, ¿no? O sea, yo pensé que iba a estar con, con mi grupo de cuatro o cinco personas. Y que bueno, cuando llegaba acá ya sí o sí tenía que socializar, conocer todo, pero con milagros y con las todas las personas que he llegado a conocer en lo largo que he estado estudiando en estos dos años, es como que ya te sientes un poco más tranquila, ya sabes más o menos cómo es el ambiente. Puedes preguntar, sugerir, cualquier otra cosa. ¿Cómo que a mí, Laura, yo también le digo que me pregunte o, o cuando nos cruzamos la primera vez le dije ¿Qué cursos vas a llevar?
1: Y le decía ¿Con este profesor sí? ¿Con este profesor? No, no, no este es muy pesado. Jala, 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 jala. jala. No sé, ¿Qué tal el compañerito del frente? No, 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 ese ya tiene novia. <risa> no, Todos esos comentarios que son importantes. Uno, no uno se va a lanzar de cerebro ¡pua! y cae el otro, ya está comprometido. no Es importante. Es, entonces a Mili le hablé. <risa> Y bueno, yeah, no sé, no y super... tú Milagros, ¿cómo ha sido este la, la vida académica? Uh, También ha sido frustrante el hecho de que gran parte de la carrera de derecho la has hecho vía internet.
3: Para mí fue muy triste, horrible. No, no puedo superar esa etapa porque a mí siempre me ha metido la expectativa de que la universidad, al iniciarlo, es una etapa muy
1: bonita. Entonces... Oh, te lo juro es exquisita. No hay nada como después de escuchar un curso de derecho procesal, salir al patio y lagartear y no ir a la siguiente clase. Eso es lo máximo. Sobre todo cuando estás con tus cuatro patas, estás comiendo tú una empanada, ¿no? A las 10 de la mañana porque no alcanzaste a tomar desayuno y, y discutes lo que Tendrías que estar dentro de la clase, pero discutes afuera sobre el curso, porque también es parte del crecimiento. O sea, hay cosas que acontecen en el aula, pero hay cosas que deben acontecer en el patio, en el mercado, en la tienda. El socializar hace que tengas otra perspectiva sobre la vida universitaria, ¿no? Y, y terminas siendo amigos, después cada quien sigue su camino. Pero disculpa, te estoy interrumpiendo.
3: <risa> no, sí, claro. Es Me que... emocioné. <risa> lo entiendo. <risa> El problema fue que yo solo fui a la universidad, por así decirlo, presencialmente tres días. Y vino uh, la pandemia.
1: No te <risa> O sea, eres de las promociones piña. Sí, muy, muy, muy piña. Fue lo,
3: lo más frustrante porque yo Qué pensé terrible. que iba a durar solo un mes lo virtual o por lo menos ese descanso que nos dieron y iba a continuar normal, pero no, absolutamente no, todo lo demás continué puro virtual, y eso fue lo que más me ofuscó, porque dije, ¿y dónde está la etapa bonita? ¿Dónde eh, está? No, claro, estás
1: sí. en la soledad de tu cuarto, no pasa sí, nada, ¿no? dije,
3: ¿cuándo voy a conocer a mis compañeros? Y dije, ya, supongo al siguiente año, haré presencial, espero, lo mismo. Claro. Sí, seguí virtual, no Pero yo que
1: tú me saco el clavo estudiando otra carrera más, y hasta a tu <risa> papá le va a encantar, y a tu mami también. <risa>
3: <risa> sí, eh, eso fue fue algo muy decepcionante para mí eh, porque yo quise vivir esa etapa de conocer amigos uh -huh, sal, uh -huh. de salir a comer juntos y todo, pero no absolutamente para mí todo fue
1: ¿Y ¿cómo, ¿Y cómo ha significado ahora esto del teatro? Porque por lo que veo sí. recién en general se están empezando a conocer, saliendo de, de, de las aulas, perdón, de la vida virtual, para empezar a acercarse a una vida un poco más eh, vinculada, más conectada y el teatro es todo lo contrario no es exactamente lo contrario y por, luego con Willet, por favor
3: <ríe> por eso mismo también escogí meterme en teatro justo en estas vacaciones, porque estaba optando por lo que era canto si no era canto, algo más otros cursos más que habían, pero dije no, teatro es más social, yo siento que ahí voy a conocer más personas voy a hablar, interactuar más personas conocerlas y por eso es que opté por teatro, porque es algo que te une con los demás, sí o sí. Sí o sí van a hacer trabajos en equipo, trabajos en pareja, pero sí o sí vas a socializar con todos y es algo que a mí me gusta mucho.
1: En tu caso, Winnet, ha sido más o menos semejante, porque es cierto, ahora que los veo en teatro, estoy cayendo en cuenta, ¿no? Este Se miran cuando les digo, cójanse las manos entre chicos y chicas, y es como si estuviera con la adolescencia. Y digo, pero ¿por qué? Si ya son chicas que están en tercero o cuarto de, de la universidad, y es que no han tenido esa experiencia.
2: Bueno, en mi caso fue. ¿No te has tenido
1: experiencia? No, no, <risa> sigue, por favor.
2: <risa> en mi caso fue diferente, porque yo estaba primero en odontología. Ya. Estuve unos dos años, y ahí me cambié a derecho. ¿Qué
1: pasó? Dijiste, ¿te chocaste con un doctor muelas? Y dijiste, ¡no! <risa>
2: Bueno, había un curso que no lo hacía.
1: No lo hacía, bueno, no, eso no era lo tuyo. y
2: también no era lo mío, no sentía que era mi lugar.
1: Ok, ok, ¿y ahora aquí en Derecho más bueno, o menos o sí?
2: Bueno, sí descubrí que es mi lugar porque yo este, me cambié a de Derecho sin saber nada de Derecho.
1: ¿Eras pelinque, ¿Eres que por naturaleza? Sí. Ok, entonces eres abogada.
2: <risa> y bueno, no soy o, o sea, nada. competitiva
1: es lo que quiero decir. Sí, ¿no? claro.
2: No sabía nada, no sabía nada de los códigos, nada nada, no sabía. Sol solamente me cambié porque, bueno, mi papá me comentó cómo sería la carrera porque él estudió Derecho. Y tengo otros familiares también, así ah, que Ah, bueno, dije... pero ya hay un
1: referente entonces, claro. claro, importante.
2: Entonces dije, bueno, puede ser, ¿no?
1: Tu papá está feliz de estar Derecho. <risa> Por fin me hizo caso.
2: Y de ahí, igual que Milagros, este fueron tres días este, presenciales no y quieres. de ahí...
1: Y se va, hay que decirles a las psicólogas de la universidad que las vayan a atender urgentemente Pobrecita, deben tener una joroba atrás llamada COVID-19 sí.
2: Y pues al principio sí me chocó Porque no estaba muy acostumbrada a usar Este, la computadora Claro porque En odontología es... la, la no usaba mucho la computadora Más era a mano Claro, claro No usaba Google Drive No sabía sobre Google Drive
1: <risa> sí, yo tampoco No
2: sabía sobre mí subo, Nada de nada Entonces recién ahí nada más me estaba adaptando Y también quería que ya fuera presencial Porque estaba acostumbrada a eso Pero luego ya me fui adaptando poco a poco Y sí me gustó la virtualidad Es un poco más práctico Nos hemos acomodado así. todos, ¿no? Sí. Ahí en el transcurso también este conocí amigas, amigos, grupos terribles, grupos buenos. <risa> ya, ya
1: me imagino.
2: Hasta que ya consolidé un grupo, un buen grupo con el que de claro, trabajo. debe ser
1: muy difícil porque en la vida virtual las gentes eh, caminan con la apariencia. Eh, miras una foto y es un filtro, no sabes si es realmente la persona así. Uh -huh. Es más fácil enmascararse. Mientras que en la vida real miras más o menos, hueles, o sea. El instinto te dice más o menos por dónde va la confianza con las personas, ¿no?
2: Sí, pero... no, no me pude adaptar, ¿no? Pero eh, mi problema fue un poco en participar... Yo no, yo no era tan participativa. En odontología yo no participaba, me daba pánico. ¿Ya? Y en derecho, pues todo el tiempo pedían participar. <risa> y a pesar de que era este virtual, me costaba apretar el botoncito de la manito. Wow, 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 yeah. Pero por pues, la presión ya apretaba y me fui acostumbrando poco a poco, me acosta bastante, pero ya ahora sí ya normal participo y okay, ya okay.
1: Este, Qué bueno. Me han vuelto más. Eh, ehm. Es muy temprano todavía para preguntarte más o menos qué línea de especialidad podría escoger o que más o menos te haya gustado. Prefiero preguntarte algo así como, ¿cuál es el curso dentro del derecho que más te llamó la atención? Que pensaste que iba a ser de general uno más, pero sin embargo llamó tu atención.
2: Bueno, eh, me gusta lo que es familia, herencias. Bueno, no he llevado todavía ese curso, pero sí he investigado. También hay cursos que se, que se relacionan un poco con ello. Y aparte por los casos que veo, ¿no? Por ejemplo, en mi familia tienen ciertos problemas en el Ajá. aspecto. Entonces, es algo que me llama bastante la te atención. Te llama la atención. Uh
1: -huh. Este, ah, se me fue la idea de lo que quería preguntarte, pero, bah, bah, milagros, uh -huh. este eh, igual ya tienes una línea más o menos por dónde va tu, tu especialidad, uh -huh. o nada, no te sí, preocupes. Claro. Eh, no tendría eh... por qué estar todavía nada claro, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Más bien a esta altura, sobre todo cuando uno sale en sexto año, uh -huh todo está movido, nada, entiendes, y cuando te vas a acercar a una primera sí. práctica y dices, wow, ¿cómo hago? Para
3: no, bueno, es que ahorita ya estoy tomando un poquito del gusto de lo que es derecho penal, porque... Estás
1: haciendo prácticas en la fiscalía, me comentaste. Ah, ¿Te sí? dieron permiso?
3: Eh, no, es que tengo a mi hermano que es policía y ¿Ya? entonces... Tiene conocidos, y además porque él también me ha llevado a su lugar de trabajo, que es la comisaría. ¿Ya? Él recepciona las denuncias y a veces Ah, y a
1: este, te, te permite
3: uh -huh, claro. acercarte oh,
1: un poco, aunque sea preguntándole a él.
3: Sí, él es como que... Él hizo que me gustara un poco más lo penal, ya que uh, venían abogados y yo veía cómo litigaban con la fiscal, Ajá. cómo ya estaban a punto de discutir.
1: Piquito a piquito, sí. piquito de oro.
3: Ajá. Y es como que me gustó, y ahora que empecé a hacer prácticas en la Fiscalía, ahí se dedican todo lo que es la omisión de la asistencia familiar, Ajá. y reci recibimos muchas carpetas, y entonces es como leer otro chismecito más. A mí siempre me han dicho eso, que penal, verlo como un chismecito más, porque tú lees todo el expediente y como que ya... Es como una historia de... Sí, no, no, sí, son Ahí hay
1: literatura también. Sí. Eh, es, es un mundo fantástico como las novelas de las que hablábamos al comienzo. Eh, si es que tuvieras eh, un, un adelanto de cómo te ves, te ves como eh, miembro del Ministerio Público, dentro de, haciendo, dentro de la carrera de la magistratura, te ves como abogado litigante, como asesora de una empresa, te ves como política, como dirigente sindical, como ama de casa, ¿cómo te ves?
3: De hecho, mmm, siento que arriesgarme a la política, mucha carga para mí, la verdad. Ok,
1: no es algo que te llame no la es, atención. No
3: es mucho lo que me llama la atención, pero sí estaba pensando en la boda litigante, o si no, el hecho de asesorar personas, pero aparte de, de lo que es derecho, me gustaría involucrar mucho con lo que es el arte, la verdad.
1: Eh, ¿Cómo si en, en, en trabajar como asesora, por ejemplo, del Ministerio de Cultura?
3: Podría ser, o la verdad. propiedad
1: intelectual? Uh -huh. ¿Cosas de esa naturaleza? O asesoramiento de contratos de artistas?
3: Sí, claro, porque es algo que me llama mucho, es que a mí me gustaría involucrar también mucho lo que es el derecho con el arte, porque no me gustaría desvincularme con el arte porque son las cosas que más me va a fascinar y me va a gustar, y yo sé que así te... O que sea, que no gustar, necesariamente la profesión,
1: sino que te gustaría realizar actividades culturales y artísticas. Sí, obvio, Ajá, sí, ya. sí,
3: eso es lo que refiero.
1: Uy, hay muchos abogados que terminan siendo grandes poetas, <risa> se los aseguro. En tu caso, eh, este, Fernanda.
0: En mi caso, bueno me llama la atención derecho penal ya mm, no, lo, no digo que es práctico sino que ya está todo establecido a comparación de lo civil que lo civil es todo un caminito y si se rinden o ya no quieren es empezar de cero en penales como que iniciaste y lo tienes que terminar ganes o pierdas tienes que terminarlo Ok, eh, pero... <risa> ya entendí la lógica sí. <risa> Pero lo que siempre a mí, a mí cuando inicié me llamó la atención lo que era derecho notarial, el tener notarías. Ya. Pero es todo un trance, porque, eh, como dicen, no todo, hasta hoy en día yo creo, creo que hasta más adelante, cuando terminemos todos títulos, tengamos de todo, creo que va a seguir siendo vara. Y uf, hasta conseguir, son cinco años más de especialidad, si no me equivoco, y todavía aún más que tengo que, como que, no es como... Ya se convierte como
1: medicina. Claro,
0: no, también, pero o sea eh, no vas a colocar tú la notaría un puesto de notaría donde tú desees sino es como que una medición de todo el territorio donde quieres establecer entonces ahí como que perdería más tiempo okay, okay. ajá pero o sea de llamarme la atención es derecho penal y más lo que es eh, derecho a ganar.
1: Derecho de Danero. Sí. Parte del sector público, ¿no? O haciendo algunas obligaciones como funcionaria pública. Por ahí ah, te ves, sí, haciendo asesoramientos, claro, pues, registros. No
0: me, yo siempre a mis amigos y a todos que preguntan cómo te ves, yo no me veo de, de, ser, de abogado litigante. De, de, de abogado litigante o estar sentada esperando a que toque mi puerta o que me digan ayúdenme. No, yo me veo más de campo caminar. Salir o moverme, yo me acostumbré siempre a eso porque ayudo yo a mi mamá en su trabajo. ¿Ya? Y con mi mamá es mover archivos. Más de relaciones. Más, es como relacionarse, sí, y es este. Ella se encarga de lo que es el archivo central de ella de Hilo. ¿Ya? Entonces yo con mi mamá somos full archivos, tipeos, eh, documentación. Entonces. Ya ya viví la experiencia con mi mamá de estar siempre en movimiento. No me veo de estar sentada y si estoy sentada es como que hacer algo productivo. Yo cuando voy con mi mamá hago índices documentales de, de los de los fights de perdón, de los folders de los archiveros, perdón, y hago creo que al día me haré unos 20, 20 mm, archivos. O sea, has
1: nacido, has te has, has crecido sí, haciendo crecido, archivos. Yo creo que voy a dedicarte a la archivística. Me, generalmente
0: <risa> mi mamá me dice hoy en día eso es como que no es muy contratado, o no es como que muy reconocido este tipo de, ajá, cosas,
1: ajá, de habilidades, habilidades ajá. porque son pocas las personas que tienen ese Sin embargo, como, como son diferentes, es interesante. Sí. Eh, en tu caso, Willet esa era la pregunta que quería hacerte y si no alcance. Eh, ¿Cómo te ves eh, más adelante profesionalmente en el caso del derecho?
2: Bueno, teniendo mi propio buffet.
1: Ya, tú sí. Tú sí, abogado litigante, buena sí, competitividad, litigante. con un par de amigas para, o colegas para armar un, sí, un equipo interesante. Tiene mi
2: propio despacho.
1: Ya, no perfecto. me gusta
2: mucho eso de trabajar para alguien.
1: Ya, la institucionalidad no, y el no. padre y el madre, por favor jefes, nada. No, no me gusta Prefiero nada eso. Prefiero la mía, directo, depender de mí misma. Sí. Ok, ok, perfecto, la tengo clara. Vamos a ir cerrando la entrevista porque creo que nos debemos haber excedido una hora, aunque no lo crean. Eh, y ya, si no, después voy a tener problemas con el, el corte. Eh, pero quería eh, comentarles algo muy interesante porque es mi propia experiencia. Eh, Ahora uno estudia, bueno, en mi época, cuando las veo ustedes, me veo también muy jovencito, estudiando Derecho, etcétera, y todas las ilusiones y las sensaciones que tenía, pero también ahora me permite verlo el, el Derecho desde otra perspectiva, porque yo ya tengo una vida construida, ¿no? Entonces, yo me percato de algo que quizás todavía para ustedes no esté tan claro, y es que en estos momentos estudiar Derecho es, eh, es un punto de partida, no es un punto de llegada. Lo que quiero decir es que uno puede estudiar Derecho y de repente terminar como eh, eh, gerenta de una oficina de, eh, de venta de terrenos. O puedo terminar como jefa de los registros públicos de, de Moquegua e Hilo. Pero no hay un punto fijo. Eh,
0: eh, lo comenté con un compañero justo en el taller. Siempre te hacen la misma pregunta. Entre, entre estudiantes nos vemos cómo te ves o qué ruta vas a tomar. Eh, yo lo que le respondí fue: literalmente, estudiando Derecho puedes trabajar en cualquier cosa, porque mira, estudias Derecho, tienes conocimiento genérico, no te cierras en una, sol, en una sola enseñanza, no solo se encierran o no, se basan en eso, tienes conocimiento de todo: tienes conocimiento laboral, penal, civil, eh, pesquero, que ahora es lo último que está saliendo y es un nuevo campo porque no es muy reconocido tienes en lo tributario, tienes pues hasta una, una estudiante con título profesional de derecho pues estar como que asesorando, administrando una empresa, contadoras, pueden ayudar, o sea, no tenemos como que eh, tener esa mente cerrada de que, wow, sí, voy a ser eh, abogado litigante o tal cosa, como que tenemos muchos caminos por escoger
1: también, teniendo esa carrera. También porque, eh, no sé qué opinas milagros, pero también por el hecho de que cuando yo llegué, por ejemplo, de haber estudiado, estudiado en la Universidad Católica en Arequipa, yo fui el abogado número 108 o 119, creo, de los cuales 50 no ejercían la carrera y 60 sí la ejercían. Ahora hay 3.500 abogados, más o menos, en el Colegio de Abogados, hay 1.000 alumnos en la UPT, hay 1.000 alumnos en la Jorge Basadre y 1.000 que están listos, o sea, hay un exceso de oferta laboral, de abogados, las universidades hace rato que debieron limitar los ingresos y no lo hacen porque también hay detrás un negocio comercial ¿de acuerdo? hay un negocio de las universidades que siguen preparando abogados cuando es obvio que hay una sobreoferta en el mercado ¿de acuerdo? entonces va a ser duro cuando salga uno a la calle y no encuentre el trabajo ¿no? de la promoción de 70 que estarán Cuatro o cinco lograrán, lograrán este, el objetivo de trabajar como abogados, fiscales, asesores, etcétera, Pero el grueso de los 70 no van a terminar en derecho. Y eso es algo que no les dicen en las facultades y en las universidades. Y es bueno que alguien que ya pasó por ese proceso se los tenga que decir. El que quiere ser abogado, no se preocupe. Van a hacerle un juicio a alguien y se va a encargar de que tenga su propio trabajo. Pero... No hay que pensarlo como un punto de, 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 de llegada, sino puede ser un punto de partida. Y sobre todo ahora que hay múltiples carreras, esta mirada de que uno tiene que ser unidimensional, una sola cosa en el mundo, también es algo que, que no necesariamente debe ser. Uno perfectamente puede ser una buena abogado, pero también puede ser una buena poetisa al mismo tiempo. O una buena ama de casa, ¿no? O una buena... Este, litigante y eh, dirigente vecinal. No tiene por qué, y una buena gastrónoma, por ejemplo, ¿no? Una buena chef, o una buena barman, o una buena este, jugadora de fútbol. No tiene por qué ser uno solamente, estrictamente, lo, lo unidimensional. Así que, uh, eso es lo que les puedo sugerir. Vamos terminando. Doris, ¿cuánto he hecho de tiempo? ¿He agotado? ¿Una hora? Más de una hora. La productora dice que ya hemos hablado más de una hora, así que eh, empezamos por por Winnet. Eh, vamos a hacer una despedida. Winnet, por favor, despídete unos 30 segundos cada uno. Espero que se hayan divertido en esta entrevista. Eh, al comienzo las vi muy asustaditas con las caras tensas, pero eh, esa era la idea de que vayan soltándose como futuras abogadas. Winnet.
2: Bueno, fue muy interesante participar en su canal radial, eh, conocernos más un poco como compañeras... Eh, lo que nos gusta, nuestras este nuestros sueños, por así decirlo, sí fue muy entretenido.
1: Qué bueno, gracias este, por haber venido. Milagros, por favor.
3: Eh, de hecho, a mí también me, me encantó la entrevista porque se siente un ambiente como más social, el hecho de conocer más a Fernanda, a Winnet, entonces me alegra mucho haber venido acá y estar acá y el hecho de compartir Nuestras, nuestras historias más que nada. Y muchas gracias también por haber, habernos invitado, ¿no?
1: Ok, gracias este, a ti también, Milagro, Fernanda. Bueno,
0: es interesante para ser la primera vez como que vas llegando... Has hablado una hora. <risa> vas, vas agarrándole el gusto.
1: <risa> <risa> Yo creo que no he terminado de periodista, aquí
0: <risa> Como abogadas también tenemos que hablar bastante, así que es poco a poco la costumbre, pero es... Como dijo Milagros, ¿no? Ya poco a poco vas conociendo, vas conociéndote, va cono conociendo mejor a, 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 a los que te rodean, a Winner, a Milagros yo le llego a conocer un poco más. Eh, es bonito como que escuchar las experiencias de cada una, cuáles son las metas que quieren llegar. Y claro, obviamente, eh, los consejos son los que usted nos ha dicho sobre nuestra carrera. Ah, es bueno que alguien que ya ha vivido, y ha estudiado y ya ejerce o ha ejercido eh, esta carrera, este, este puesto, como que es bueno que nos dé consejos o como que nos abra los ojos a la realidad y nos diga cuál es. Eh, qué es lo que nos espera para el futuro entonces es sumamente
1: interesante Ok, bueno, yo también me siento muy contento porque es otra manera de conocerlas, dense cuenta distintos en el taller, somos muchos a veces no hay tiempo para este contacto personal y, y yo soy el más contento con todo ello. Bueno, muchísimas gracias, esto ha sido Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos Roberto Paz albarracín pero qué tal si me llegan a cerrar con, yo voy a decir Radio Comunitaria Bicentenario y ustedes van a terminar diciendo la radio Radio que gestionamos entre todos. Pero lo van a decir bien como futuras actrices a ¿ah? la radio que gestionamos entre todos. ¿Listos? Un, dos, tres. Radio Comunitaria Bicentenario.
2: La radio que gestionamos entre todos. La radio que gestionamos entre todos. Estritas Producciones presentó Butaca Reservada